0: Amados em Cristo Jesus Família Hoje eu estou aqui diante de Deus e diante dos santos A compartilhar uma palavra com o Senhor E eu clamo a Ele que Ele me ajude Porque se, se o Senhor deu essa palavra É que é o desejo dEle nós Vivemos o que essa palavra fala e que a gente volte o nosso coração ao Senhor, Amém? Então Deus começou a me ministrar aqui diante de tudo que está acontecendo, amado. Os seus filhos, seus escolhidos, estão sendo filhos e filhas, pessoas tristes. Com o Senhor Estão tristes com Deus pois, não, pois acreditam que Deus esqueceu deles Ou que os abandonou Muitos filhos de Deus Nesse exato momento estão endurecendo o seu coração Diante do Senhor E entrando num nível de rebeldia contra o próprio Deus Andam pensando que Deus não os ama, nem se preocupa com suas vidas ou situações. Então Deus começou a me ministrar a respeito disso. Pessoas que conhecem a Deus, andam com Deus, mas não estão aceitando a vontade Dele. E quando as pessoas elas não aceitam a vontade, elas começam a endurecer o coração, fechar o coração com Deus, fechar o coração com a palavra, entristecer o Espírito Santo de Deus. E o pior de tudo isso, entra numa rebeldia com o próprio Deus. Então, esta noite o Senhor me trouxe aqui para lembrar a você o que Jesus né? fez na cruz do calvário você esqueceu do que aconteceu na cruz por mim e por você e qual foi a vontade de Deus e o que Jesus fez por amor a nós amado então eu estou aqui como mensageiro da palavra do Senhor a lembrá-los de que Deus nos ama e que Jesus fez um sacrifício santo na cruz do calvário, por mim e por você, então João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, então, amados, quando eu, eu começo a meditar nas escrituras, eu trago a lembrança aquilo que me traz esperança. Não importa o que eu estou vivendo, o que você está vivendo, importa o sacrifício e a vontade de Deus a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Se essa foi a vontade de Deus, entregar Jesus Cristo na cruz do Calvário, não para condenar, mas que, para que eu e você sejam salvos. Nós estamos aqui diante de uma obra redentora. Alguma manifestação de amor. Só que talvez eu e você fique nesse momento esquecido do que isso aconteceu. Esquecendo do que Jesus Cristo fez diante de tudo aquilo que ele passou. Ele se entregou, ele foi crucificado, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido. Tudo isso para que eu e você tenhamos temos acesso à salvação e que isso é a vontade de Deus. Talvez você não está sabendo se relacionar com Deus. É, essa é a real. Quando nós não sabemos nos relacionar com Deus, a palavra em Tiago 4, 3 diz o seguinte... Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que gastastes em vossos deleites. Em outra versão diz assim, ó, e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar os vossos prazeres. Aqui a palavra de Deus nos revela que há uma falta de relacionamento entre o pai e o filho. Aí A gente, como filho, tem que entender qual é a vontade dele acima de, da nossa vontade. E talvez, no meio dessa situação, filhos estão pedindo coisas para o pai e o pai não está dando. E aí, já que o pai não está fazendo, então já vou meter o pé no balde. Já que Deus não faz isso, então já era. Já que Deus está demorando, então eu vou fazer o seguinte. Se Ele quiser, é Ele que vai me buscar, mas eu vou fazer isso. Eu, vou, eu deixei de acreditar, tudo isso foi motivacional, tudo isso foi... É. Por quê? Deus só foi Deus na sua vida, enquanto Ele te abençoou. Enquanto você recebia de Deus, Ele era seu Deus. Agora que Ele falou, calma aí, mas tem a minha vontade também a se cumprir sobre a sua vida, talvez você endureceu o coração com Deus e ficou triste com Ele. E por não ter um relacionamento, porque um relacionamento não é só você me dá, me dá, me dá, mas é você ouvir a voz de Deus, entender a vontade dele, entender que Ele, através de cada situação que ele me apresenta e te apresenta, ele está trabalhando ao nosso favor, porque a palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu, eu tenho um entendimento que se eu estou passando por uma situação, se você está passando por alguma situação, não é porque Deus não está ouvindo as nossas orações, porque nós estamos clamando, pedindo, não. É porque eu falo, Senhor, é isso? Então eu, eu sei que o Senhor me ama, eu amo o Senhor e amo a sua vontade, então eu não tenho entendimento, mas eu sei que isso está cooperando para o meu bem. Alguma coisa... O Senhor está trabalhando que eu ainda não consegui entender. E posso te falar, Senhor, seja feita a Tua vontade. Só que filhos que não conhecem o Pai, nem a vontade do Pai, nesse exato momento se rebelam. Endurece o coração, pega tudo aquilo que viveu com Cristo, tudo aquilo que entendeu de Cristo e fala, meu, quer saber uma coisa? Eu vou me rebelar, vou me revoltar com tudo isso aí. Vou chutar o, o gato. Como que é chutar o gato, Gustavo. Chutar o balde. Faz um balde e chuta. Olha como Deus é com você. Até Nice início deu, como que é? você não sabe, eu vou te explicar. Chutar o balde. tá assim, Gustavo, ó. Dá um abicudo aí. Dá um chute no balde. Chutando com seu pé. Chuta o balde. Pega um balde aí, Brice. Colocar na prática. Você nunca chutou o balde, Gustavo? Não, vai chutar hoje. É isso que Deus está falando para mim e para você, amado. Eu não chuta o balde, não. Não endureça o seu coração. Deus, Ele só nos ama. Vai lá, Gustavo. Sobe aí em cima, aqui do altar. Pega a imagem e chuta o balde para lá, hein? Sabe aí? Um, dois, três, chuta o balde. Aê! O cara é canhoto ainda, meu Deus. Não faz isso. Não chuta o balde. É como uma pessoa estranha. Chega e só pede o que é de interesse a ela. Isso aí tem a ver com um desejo egoísta. Ou com o entendimento de que Deus tem que fazer a sua vontade e pronto. São papéis invertidos. Você se faz de Deus e Deus o seu servo. Ah, Senhor, ó, o Senhor não está aqui, o Senhor está vendo a minha situação. Estou clamando, estou pedindo, o Senhor não está dando, então quer dizer que meu, o Senhor não serve de nada para mim. Falou, valeu. Fica tranquilo Satanás fez isso É, fez isso com Jesus Quando Jesus estava indo para o deserto Que foi a vontade de Deus que, que diz a palavra que o Espírito Santo Conduziu Jesus ao deserto tava lá Satanás a falar assim ó, Eu tenho tudo o que você quer filho Deus não está te dando, eu tenho Ah, o Senhor mandou você vir aqui com jejum Está passando fome Transforma as pedras em pães aí ah, se você se dobrar a mim, fica tranquilo. Eu vou te dar tudo isso aí, ó. Quantos filhos estão fazendo isso? Triste com o Senhor, porque o Senhor como o pai só vai dar o que é bom para os filhos. Ele não dá, mas Satanás dá. E aí as pessoas elas vão ver que o coração delas nunca estiveram diante de Deus. Mas sim estiveram sempre diante daquilo que Deus dava para elas é real quando uma pessoa ela, ela, você anda com a pessoa e você tem condição de sempre trazer um prazer para ela, a partir do momento que você não tem ela vai embora ela vai embora eu já vivi isso quando eu trabalhava e ganhava lá eu colocava a galera na balada os caras viviam do meu lado o dia que eu fiquei desempregado, cadê os caras? esqueci até do meu nome se isso é o nosso coração, Deus está trabalhando diante dessa situação para falar assim, ó, realmente o seu coração está em mim, o seu coração está na palavra, realmente aquilo que você falou um dia era verdade? Porque agora eu só coloquei você a um momento de prova e você já está me abandonando, você já está endurecendo o coração, já está ficando triste? Deus, você me serve e faz a minha vontade. Se não, vou dar o apetite, vou chutar o balde. São filhos mimados que não buscam um relacionamento com Deus devido o que Ele é. Mas o que Ele pode dar. E Jesus, como a nossa maior e digo a única referência de um verdadeiro relacionamento de filho com o Pai... Sempre revelou que a vontade do Pai sempre será a que prevalece. Jesus Cristo nunca fez outra coisa a, a não ser a propagar o Evangelho e falar que se cumpra a vontade do Pai. Em Lucas 22:42 42 revela isso. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia... Se não, não faça a minha vontade, mas a tua. Aqui é a passagem onde Jesus Cristo está lá no Getsême, ele está para ser crucificado. Ele chega nos discípulos e fala: Meu, vamos orar, e a galera está dormindo. E aí ele chega naquele momento de aflição, ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que cumpra a tua. Aqui houve uma redenção do Filho diante do Pai. Então quando nós entramos na presença do Senhor, amado, quantos de nós falamos assim, Pai, estou passando por isso, o cenário que se encontra no mundo é esse, olha a minha situação, olha a minha vida, olha quem está debaixo de mim, Senhor, se for possível, muda essa história, mas... Que não seja a minha vontade, cumpra a sua. Não, nós queremos a nossa vontade. Ah, meu, deixa a vontade de Deus. A palavra do Senhor revela que quando Moisés foi buscar a, 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 o direcionamento diante de Deus, o povo que estava lá, chegou lá e falou, não, faz um bezerro de ouro. E, e, e o que mais assim doido que você vai ver na palavra é que eles fazem o bezerro de ouro com os ardonos dele faz o bezerro e fala assim ó, eis aqui um Deus que cuidou de vocês o Deus que tirou vocês do deserto e assim de uma hora para outra Engraçado que se você olhar essas escrituras aí, o próprio Senhor chega para Moisés e fala assim, ó, fala para o povo santificar. Fala para o povo jejuar. Fala para eles que amanhã eu vou falar com eles. E Moisés vai e fala, ó, Deus falou para santificar. Deus falou que quer falar com vocês. Ele falou, não, 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 não. não. Que vá você falar ao nosso respeito. Eles nunca quiseram ter um relacionamento com Deus. Eles só estavam querendo, sabe o quê? Que Deus cuidasse dele e prevalecesse a vontade deles até chegar à terra prometida. Mas eles nunca quiseram estar face a face com Deus. Era conhecido como dura serviço. Pessoas de coração duro. Nunca buscaram ter um relacionamento com Deus. O próprio Deus do coração dele chegou e falou Moisés, eu quero falar com o meu povo mas eles não quiseram eles preferiram fazer um bezerro de ouro eles preferiram fazer a vontade deles aqui eu creio que nessa passagem de Jesus nesse exato momento Jesus estabeleceu a redenção dele determinou diante do Pai Seja feita a tua vontade e a tua vontade eu aceito. A reconciliação do coração do próprio Jesus com o Pai. Sim, a palavra revela que a boca fala que o coração está cheio. Jesus Cristo sendo 100% homem, mas 100% Deus. Naquele momento ele também estava vulnerável. Tinha os seus temores. Ele sabia que ia ser uma peleja a qual ele não ia suportar. Ele sabia que talvez era um, algo muito além daquilo que ele imaginou passar como homem. Não como Deus, porque para Deus nada é impossível. Mas como homem, ele falou, meu, como homem, eu, eles vão me rasgar, eles vão me perfurar. Eu não sei se eu vou suportar ou eu não sei se eu vou chegar até o fim. Ficou vulnerável. Quantas vezes a gente pensa assim, Senhor, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu não sei se eu vou chegar até o fim, mas que não seja a minha vontade, seja a sua só que no próximo versículo de toda essa conversa com Jesus, olha o que relata Lucas 22, 43 e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia deixa eu falar algo para você diante de Deus, amado, quando eu e você nos chegamos a Deus entregamos a vontade de Deus somos fortalecidos por Ele, para viver o propósito dEle em nossas vidas e suportar tudo com Ele em nosso favor, aleluia, Ele vai nos sustentar para nós permanecermos vivendo diante dEle, amado, eu tenho algo para falar da parte do Senhor para a sua vida, permanece em Deus, porque Ele vai colocar os anjos, Ele vai colocar o céu para fortalecer a sua caminhada, não importa o que você está vendo, mas importa o que você crê. A palavra de Deus diz que quando Jesus determinou isso, porque Ele estava no momento, diz que ele o, é, o suor dEle suava, é, o suor dEle era como gotas de sangue, era um momento de estresse, era um momento de ápice ali de um ser humano, a qual qualquer ser humano poderia chegar a falecer. Mas diz que quando Ele chegou e falou o seguinte, Ele falou, Senhor, não seja minha, mas seja Sua. A palavra revela que o Senhor estabeleceu um anjo que o fortalecia ele. Quem que tem fortalecido você diante das adversidades? O tempo são maus, sim. Mas quem tem te fortalecido todos os dias? Talvez você não tenha reconhecido que Deus tem trabalhado na sua vida. Você não tem reconhecido o quanto Deus te ama... Você não tem reconhecido o sacrifício de Jesus. E aí você endurece o seu coração. Sua mente fica cauterizada. Você se rebela contra o Senhor. Dá um chute no balde e fala. vou viver a minha vida. Por amor a você. O Senhor está trazendo essa palavra novamente. O tempo de você reconciliar. E não endurecer o seu coração diante das diversidades. Deus só está mostrando... Que aquilo que talvez você falava, aquilo que você acreditava, o quanto você amava a Deus, não é tão profundo quanto Ele é. Talvez você falasse, não, eu, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. A primeira prova que o Senhor colocou diante de, da sua vida, sabe o que você está pensando? Desistir. Estou pensando em largar tudo. Ele não me ama mesmo, Ele não ouve a minha oração, Ele me deixou nessa situação, não. Ele só está trabalhando ao seu favor. Ele só está mostrando para você o quanto você pode ser mais profundo. E quanto Ele pode se revelar em amor sobre a sua vida. Aprenda a viver a vontade de Deus. Nós vamos passar por todas as situações, amado. Mas tem que passar junto com Deus, junto com o Pai. Ele irá nos abençoar porque Ele já tem o nosso coração em tudo. A partir do momento que o senhor olhar para mim, olhar para você, entender que nada nos tira da presença dele. Assim Paulo ministrou nós um tempo na palavra e falar: esse é um mistério que eu vivi com Deus na fartura ou na miséria. Eu aprendi esse mistério. Eu creio que Deus está trazendo uma revelação que o nosso relacionamento com o Senhor não está sendo um relacionamento de pai com filho. Está sendo de pessoas que não conhecem a vontade do Senhor. Porque para nós tomarmos alguma decisão precipitada. A própria palavra em provérbios diz assim. Não deve tomar decisões precipitadas porque peca. Está em provérbios isso. É porque não conhece realmente quem é o pai. Não conhece o amor dEle. Não reconhece a vontade dEle. Muito menos buscou entender. Mas Jesus, Ele sempre foi uma pessoa que sempre teve comunhão com o Pai. Ele sabe da vontade dEle, é perfeita. E nós vamos aprendendo na palavra que o Senhor, Ele sempre instrui. Olha Jesus Cristo novamente instruindo o seu povo, o seu rebanho ele como pastor uh, apacentando as ovelhas e falando assim em Lucas 10, 27 falando o seguinte e respondendo ele disse amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a sua força e de todo o seu entendimento e ao teu próximo como a si mesmo. De todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E diante fazendo essa palavra, Deus começou a, a me trabalhar dentro de mim. E perguntar para mim, e para mim também perguntar para você. Será que nessa noite, se o Senhor estiver diante de Satanás, igual Satanás foi lá e chegou, se apresentou ao Senhor e o Senhor diz o seguinte. Você viu lá, meu servo Jó? E se o Senhor pensar nessa noite em usar a minha vida e a sua vida como zojó para envergonhar Satanás, quem será envergonhado? Deus através da nossa falta de relacionamento e comunhão com Ele, falta de confiança e falta de aceitar a vontade dEle sobre a nossa vida? Ou será Satanás que será envergonhado? Assim como ele foi envergonhado com, com Deus ali naquele momento com a vida de Jó. Ou ele será envergonhado como ele foi com a vida de Jesus ou dos seus discípulos. Será que Deus chegar e falar assim, Satanás vinha ele fala, onde você estava? Estava dando uma volta sobre a face da terra, diante de tudo isso que está acontecendo. E ele fala assim, você viu meu servo, a minha serva? Será que o Senhor vai ser envergonhado? Que na hora que Satanás vinha aí e falava, eu vi, mas aquilo é seu servo, é tua serva? Aquilo ali que diz, que falou que é teu filho, que nunca mais vai te abandonar, que ama de todo o seu coração, deixa eu falar algo para o Senhor. Ele já chutou o balde faz tempo, viu? Esses homens preferiram morrer... Estar no centro da vontade de Deus, do que viver e perder, se perder da presença do Pai. E o dia é hoje, que eu declaro para você que o tempo é agora. E é o tempo, igreja. Assim como está a Eclesiaste, que há tempo para todas as coisas. Eu creio que Deus tem ministrado nessa noite. E avisa meus filhos que o tempo é agora e é o tempo de você abrir o seu coração a Deus e deixar Deus entrar amado. Abra o seu coração essa noite. Se renda à vontade do Senhor. A palavra do Senhor disse: ouvir o Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. Você está precisando de um amigo? Alguém que está ali com você todo o tempo. O Senhor diz para você essa noite. Vem cear comigo novamente. É, amado. Jesus Cristo em Mateus 11, 28 diz assim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração Encontrarei descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Chegai a Deus e ele chegará a vós, diz o Senhor Se chega a Deus e ele chegará a ti Olha o que Jesus diz ele conhecendo a vontade do pai, submetendo a vontade do pai em tudo. o Senhor, ele não pediu nem para mim, nem para você ir para a cruz do jeito que pediu a Jesus. Talvez ele tá permitindo que eu e você viva alguma coisa não para mostrar para ele, mas mostrar para nós, daquilo que nós falamos que era, não era verdade. Daquilo que ele já sabe de todas as coisas. Mas ele está nessa noite falando, filho, filha, eu lembro da oração que você fez. Eu lembro daquilo que você falou e eu sei que isso é verdade. Que você jamais ia me abandonar, que você jamais ia se rebelar ou revoltar contra mim. Eu sei onde está o seu coração, não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Volta ao Senhor, é tempo de abrir o seu coração essa noite. Quantos endureceram e fecharam o seu coração? Não quer mais saber nada das coisas de Deus, não quer buscar mais o Senhor. Não quer fazer a leitura bíblica, não quer adorar, não quer orar mais. Ah, não quero mais saber, eu, eu, eu quero um tempo para mim. Esse tempo, talvez está liberando um tempo para você ter a eternidade no inferno. E o tempo é agora. É agora de você se render à vontade de Deus. Então você que está na sua casa agora ouvindo essa palavra, não é por mim que eu vou fazer isso. Pedir para você, porque não é. Você não, não precisa que eu peça nada para você. Mas eu, eu peço isso diante de Deus. Com o temor que eu tenho diante da palavra diante do Senhor. Eu peço para você, feche seus olhos, não se distraia não. Você está ouvindo a palavra, feche seus olhos, escuta o que Deus tem para a sua vida essa noite. Só feche seus olhos, acalma o seu coração. A palavra que o Senhor deu para mim alimentar e alimentar a sua vida hoje, está em Tiago 4,7. Diz assim Feche seus olhos, só escuta sujeitavos vos Pois a Deus E resisti ao diabo E ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus E ele chegará a vós Limpai as mãos Pecadores E vós De duplo ânimo Purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converteis o seu vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É isso que Deus tem para nós essa noite, amado. Sujeitavos vos a vós A Deus E resistir a Satanás Ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus E ele chegará a vós Limpai as mãos Pecadores E vós de duplo ânimo Um dia eu quero estar com o Senhor Um dia eu não quero Um dia eu busco a face Um dia eu busco a, a, ao inferno Duplo ânimo o Senhor diz isso na palavra dEle... Purificai o vosso coração... A todo momento o Senhor diz... senti as vossas misérias... Se humilha na presença do Senhor... Tira esse sorriso... Esse fake news... Para de fazer um teatro para todo mundo... Tira o, o sorriso... E coloca choro de lamentação... Que o que nosso coração... Ele venha ser com tristeza e quebrantamento diante de Deus. humilhar diante a face do Senhor e Ele te exaltará. Reconcilie com o Senhor essa noite, igreja. Abre o seu coração e entregue a sua vida aos caminhos do Senhor sem reserva. Eu creio que é da parte de Deus e é o tempo oportuno e esse tempo oportuno é agora não espero para o dia de amanhã a palavra do Senhor diz que nós não sabemos o que está por vir basta o, o mal do seu cada dia porque esperar, seja hoje seja agora reconcilie com seu pai ele só, só tem algo para liberar essa noite volta aos caminhos mas volto com o coração limpo, com as vestes santa, reconciliando, sem duplo ânimo. Olha o que a própria escritura diz. Chegais a Deus e Ele chegará a ti. Mas Ele fala, Sim. meu, sente as suas misérias. Olha o quanto nós somos miseráveis, amados. Quem somos nós para questionar ou dar uma ordem a Deus? Ou chegar e falar, Deus faz isso? Jó, ele chegou e começou a questionar a Deus diante da adversidade. O Senhor chegou para ele e falou, você estava lá quando eu fiz isso? É uma noite, amado, que o nosso coração tem que reconciliar com o coração de Deus. Eu creio que tem muitos filhos pródigos essa noite. Muitas pessoas que falam, não, eu não desviei do Senhor, eu tô, estou tô cultuando a Deus, mas o seu coração está longe dele. Talvez você tá só assistindo, mas na verdade o seu coração não está mais conectado. A água bate nesse coração, mas já não começa a mexer mais. É como se a água estivesse fluindo para o seu coração e você fez uma abertura assim, onde a água vai e se desvia a água está direto ao seu coração, mas você falou, não, não quero mais. Nem quero ouvir a palavra. Deixa aí, só para dizer que eu estou indo. Não, isso aí não é um relacionamento. Isso é uma religião. E nessa noite, nosso Deus, que é pai, está falando para os filhos. Que é o tempo de reconciliar. O coração dele continua... Queimando por nós É o nosso coração Que endureceu Segundo a vontade dele Porque Jesus Cristo nos ensina Que a vontade dele A Jesus não foi qualquer vontade Foi difícil Foi uma peleja, foi um sacrifício Mas Jesus nos ensina O que devemos fazer Se entregar a ele e falar Pai Eu alinho meu coração com o Senhor Cumpra a Tua vontade na minha vida. Eu aceito passar o que eu estou passando. Independente se eu tenho ou não tenho, o Senhor continua sendo meu pai. Se eu tenho ou não tenho, o Senhor continua sendo meu Deus. Não vou negar o Senhor, porque eu tenho ou porque eu não tenho. Até porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor se apresentou quando eu nem conhecia o Senhor. Eu nem sabia que eu era filho. Eu nem sabia que existia um sacrifício de um Deus sobre a minha vida. Porque para os outros deuses, ele pedem sacrifício. Para Deus não, Ele foi o próprio sacrifício. Que nessa noite você possa reconciliar o seu coração ao Deus. Feche seus olhos. Que nós possamos fazer uma oração igual aquela canção, Dai Meu um Coração. Sabe aquele louvor que fala? Igual o seu. Um coração quebrantado e contrito, diz a palavra do céu que ele não resiste. E nessa noite, amado, Deus não está vindo reprovar nossa atitude. Ele só está falando, filho, filho, não é isso que eu espero. O que eu mais desejo é o seu coração. Porque aonde está o seu coração, está o seu tesouro. As pessoas podem tirar tudo de nós, amado, mas eles não podem tirar Cristo Jesus, não podem tirar o amor de Deus da nossa vida. Eu sei que pessoas estão passando por momentos difíceis. Mas qualquer momento difícil... Com Deus... É um momento superável. Ele diz que aquele momento difícil de Jesus... A qual ele estava prestes a ser crucificado... Ele sabia que os soldados iam vir pegar ele e prender ele. E dali ia começar a uma tortura a ele naquele momento ele falou Senhor, se for possível faça de mim, escada mas que cumpra a tua vontade naquele exato momento o Senhor enviou um anjo para fortalecer eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você essa noite permanece que Deus vai dar toda a condição de você permanecer e atravessar todas as dificuldades com Ele. É com Ele. É nesse exato momento, amado. Que você revela o quanto você ama. Porque amar a Deus. Enquanto está tudo bem. Isso é fácil. Agora, amar a Deus. Enquanto as coisas, ao seu entendimento, é difícil. O momento que eu entendi que eu amava minha esposa foi um momento de adversidade o um momento em qual eu vi ela vulnerável eu falei, meu, eu amo ela não importa, eu não, não casei com ela porque ela tinha alguma coisa a oferecer eu casei com ela e amo ela pelo que ela é assim também, assim ela se revelou que ela me ama no momento onde eu estava vulnerável Onde eu não tinha condição nenhuma De oferecer nada para ela Ela falou Lu É isso filho Não importa o que nós vamos viver Não importa o que nós vamos comer Mas o que importa é que nós estejamos Junto em paz É isso que Deus espera de mim e de você Essa noite Não importa o que nós vamos viver importa que nós estejamos com ele Junto com ele em paz porque Ele nos deu a paz O Senhor diz E a minha paz eu vou te dou Então uma pessoa que anda com Cristo Uma pessoa que caminha com o Senhor A certo momento Ele vai ter momentos de aflição Assim como Jesus Mas eu creio que aquele momento Veio uma paz do Senhor Sobre a vida de Cristo Ele falou Seja feita a tua vontade e o Senhor enviou o anjo a fortalecer o Senhor, para que o Senhor cumprisse todo o propósito e que Deus sempre prevaleceu a vontade dele em Cristo, que assim seja nós como igreja, como filhos também, porque Jesus Cristo é o primogênito, ele é o primogênito de muitos filhos assim como Jesus foi o primeiro assim nós somos filhos herdeiro e cordeiro através de Cristo Jesus diz a palavra o Senhor ele vai dar todo suporte amado. ele vai te dar paz ele vai te dar fé ele vai te dar perseverança ele vai te dar convicção se você olhar os discípulos Pedro negou ao Senhor naquele momento ele ficou ali toda batida ele foi e negou o Senhor só que depois, no outro exato momento, Pedro chegou e falou, não, 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 não. não Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Inverte a cruz. Um homem cheio de fé, cheio de esperança. Um homem igual o Estevão, que jogaram ele e falou, fala aí. Estevão começou a pregar o evangelho, começou a confrontar os religiosos. E no meio da pregação ele falou assim, ó, e eu vejo o meu Redentor em pé diante do meu Deus. Naquele exato momento todo mundo ficou louco. E começou a pedrejar ele. E as palavras de Estevão é igual a de Jesus. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que faz. Estevão foi o primeiro mártir do evangelho. Revelando que tudo é possível, amado. O Senhor não está pedindo para que nem como Estevão, nem como Jesus. Nem que a gente seja um mártir. E nem que a gente venha a ser crucificado. Mas ele está pedindo o seguinte. Mata a sua carne e crucifica a sua alma. Coloque o seu coração diante do altar ao Senhor essa noite. Feche seus olhos. É uma noite de reconciliação. Confesso a você que eu fiquei Senhor, mas não é uma noite de santa ceia. Mas falou, filho, toda noite, todos os dias, é o dia de reconciliar com o meu povo. É o dia do pai reconciliar com meus filhos. É uma noite que o Senhor está dizendo, não endureça o vosso coração. Se ouvir a voz de Deus, se ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Com seus olhos fechados, eu peço a você. Reflete. Reflete tudo o que você está vivendo. Reflete o seu comportamento diante do que você está vivendo com Deus. Reflete. Se reconcilia. Se arrepende. O filho jamais levanta a voz ao pai. Ele jamais Chega em quadro, Pai. Ele sabe que o Pai tem algo ali a oferecer, algo bom, porque Ele ama. Então, nesse momento de adoração, que você reflita. Diante das adversidades que tem se apresentado na sua vida, na sua casa. Se você realmente entregou o seu coração, é o tempo de abrir o seu coração ao Senhor. Deixa Ele entrar e fazer a vontade dele, não a sua. Fala para Ele, Senhor, se tiver que pagar esse preço, eu pago. Mas que esteja de acordo com a Tua vontade, não a minha. O Roco Torobanai, o Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, diante da adversidade, nos levar às águas mais tranquilas. Nos ajuda, Senhor, a ter o refrigério e ter a convicção, Senhor. Por mais que o mundo fala, você é louco, você está negando a tudo isso, as oportunidades. Ele falou, mas essas oportunidades sempre foram a minha vontade, mas não é mais a vontade de Deus. Você sabe do seu espírito que Deus está falando com você. Sabe que você está dando um passo que não é para a presença de Deus. Você está dando um passo para longe da presença de Deus. Você sabe que é os passos que você está dando Está alimentando a sua vontade Mas está entristecendo a vontade de Deus Está entristecendo o coração do Senhor Então se reconcilie Com o Senhor nessa noite Ao meio da oração Que você se renda Mas não faz isso da boca para fora Faz como diz a palavra Se humilha Tira o sorriso Coloca uma veste de quebrantamento Apresenta a miséria que nós somos diante do Senhor. Fala, Senhor, é isso. Eu estou me chegando ao Senhor. Me humilhando ao Senhor. Humildemente falando, Pai, eu estava indo em caminhos que não é o Seu. Eu estou voltando. E o meu coração é Teu. Faça como o Senhor fez com Jesus. Traz o céu ao meu favor para me fortalecer. Que eu sei que esse caminho não vai ser um caminho fácil Mas eu sei que o Senhor vai me sustentar Aleluia Vamos adorar o Senhor